0: Der Freitag, die Wochenzeitung.
1: Herzlich willkommen zum Freitag-Podcast. Mein Name ist Christine Keppeler, ich leite das Kulturressort der Wochenzeitung der Freitag. Eigentlich wären meine Kolleginnen und ich in diesen Tagen auf der Buchmesse in Leipzig. Sie kann, wie Sie sicher alle wissen, auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Stattdessen treffen wir uns jetzt hier in diesem Podcast mit Autorinnen und Autoren, deren Neuerscheinungen wir besonders interessant finden. Ich habe Timon Kalkalete eingeladen, um mit ihm über seinen Roman »Die Geschichte eines einfachen Mannes« zu sprechen und über das neue Album seiner Band Susanne Blech. Gleich geht's los nach einer kurzen Pause.
0: Wenn Ihnen der Freitag-Podcast gefällt, testen Sie auch unser Angebot für Podcast-HörerInnen. Drei Wochen der Freitag kostenlos. Jetzt auf freitag.de slash
1: probe. Timon Karl Kaleiter ist Autor und Musiker. Er schrieb bis vor kurzem für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung die Kolumne Szene aus dem Eheleben, die in der Tradition von Ephraim Kishon, vor allem von der besten Ehefrau von allen handelte. Er gehört zu den Drehbuchautoren der Fernsehserie Jerks von Christian Ulmen und Fari und veröffentlicht seit 2004 alle paar Jahre ein Album mit der Band Susanne Blech. Wer oder was Susanne Blech genau ist, auch darüber werden wir im Folgenden sprechen. Timon ist außerdem Mitbegründer und Geschäftsführer des Instituts für Zeitgenossenschaft, das Spiegel Online einmal als Kaufmannsladen für ironiebegabte Bürgerkinder mit Sendungsbewusstsein bezeichnete. Dass das zumindest im Fall von Timon eine unzulängliche Diagnose ist, erfahren wir unter anderem in seinem autofiktionalen Roman Die Geschichte eines einfachen Mannes. Sie erzählt von einem Kind aus der Arbeiterklasse und von seinem unerschütterlichen Glauben daran, zu großem geboren zu sein. Timon ist außerdem seit langem schon Autor des Freitags, weshalb wir uns duzen. Ich hoffe, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich dadurch nicht ausgeschlossen fühlen und heiße Sie herzlich willkommen in unserem Club. Hallo Timon.
0: Hallo Christine, ich freue mich sehr.
1: Timon, wir diskutieren seit einigen Jahren wieder oder vielleicht auch erstmal so richtig über soziale Herkunft. Das hat sicherlich damit zu tun, dass Arbeiterkinder trotz aller Widerstände in Universitäten und in Redaktionen angekommen sind. In Frankreich hat das Ende der Nullerjahre mit Didier Eribor und Rückkehr nach Reims angefangen und Eduard Louis und das Ende von Eddie. Hier ist dann 2020 ein Mann seiner Klasse erschienen von Christian Baron, der hier Kollege beim Freitag war. In diesen Büchern geht es um die Kindheit in Armut, um Gewalt oft auch, um Aufstieg aus diesem Milieu und aber auch um ein anhaltendes Gefühl von Fremdheit im Bildungsbürgertum. Mhm. Wo würdest du da dich und deine Geschichte eines einfachen Mannes einordnen, die ja doch sehr anders ist?
0: Ja, ja, ja. Ich sehe das natürlich auch, dass das ein sehr ähm, virulentes Thema geworden ist. Von den genannten Büchern habe ich tatsächlich auch nur das von Christian Baron gelesen. Also die großen Vorbilder, die es da aus Frankreich schon gab, die habe ich natürlich am Rande mitbekommen, dass es die gab und dass sie schon so große Wellen geschlagen haben. Aber gelesen habe ich tatsächlich nur Christian Barons. Davon hebt sich ja nun meins doch relativ ab. Einmal, weil es ja ähm, es ist ja auch ein Roman und es ist auch eben natürlich als Fiktion angelegt. Vor allem aber würde ich sagen, verortet sich da etwas anders, weil der Protagonist meines Buchs ja gerade nicht sagt: Oh, ich hatte es so schwer und jetzt macht die Welt mir noch doppelt schwer. Sondern er sagt sich, weil er sich sagen, er schaut sich nur seinen Mikrokosmos an, sein, seine Kindheit, die Wunderschön war, wie er sie erinnert, obwohl sie ist eine einfache Kindheit war, als Sohn zweier Fabrikarbeiter, die Tag und Nacht von mit Öl und Ruß beschmiert nach Hause kommen, ist es ja eine fabelhafte Kindheit für ihn. Und aus dieser Selbstgewissheit heraus glaubt er ja, die Welt steht ihm absolut offen und er, für ihn ist das für keine, zu keinem Moment eine Option oder ein Gedanke, dass er es irgendwie schwerer haben könnte als Kinder aus anderen Haushalten. Und mit dieser diesem unerschütterlichen Glauben geht er auch in die Welt. Es ist also, zumindest von der Anlage her, würde ich sagen, ein bisschen was anderes als diese Romane, die, von denen ich da, oder diese Autofiktionale, dieses Autofiktionale erzählen, in denen es doch oft auch aus großer Düsternis heraus dann in die Welt geht. Das ist ja bei meinem Protagonisten doch etwas anderes.
1: Der geht ja sogar so weit dann, dass er als an der Universität landet, einen großen Streit mit seinem Professor über Bourdieu hat, weil er es für eine absolute Frechheit hält, wie du es schreibst, genau. dass er behauptet in die feinen Unterschiede, man könne seine Herkunft nicht abschickseln und sich über sein Schicksal erheben.
0: Genau. Ja, das ist für ihn, als er an die Uni kommt und dann liest er halt so einen angeblich großen Soziologen, dem alle hinterher rennen und der sagt, ja, so sehr man sich auch anstrengt, man kann seinen Habitus nicht abschütteln. Und seine Erfahrung ist, so wie er das Leben angeht, nämlich als Spiel, dass es ja sehr wohl geht, zumindest glaubt er das. Und das ist dann für ihn auch fast sowas wie eine erste Kränkung, dass ihm die soziologische Theorie, von der er vorher ja auch noch nie was gehört hatte, auf einmal erzählt, was er alles nicht kann oder wie schwer es für ihn ist. Und dann sagt ja der Professor junger Mann, Sie lesen Bourdieu ganz falsch, aber immerhin lesen Sie ihn. Weil das ist ja auch nochmal ein anderes Problem, dass die anderen Studenten, mit denen er das studiert, sich eigentlich so gar nicht richtig dafür interessieren.
1: Jetzt gibt ja zwei Ebenen. Es gibt die Ebene deines Erzählers und dann gibt es mhm. die Ebene von dir als dem Autor. Und da gibt es ja doch aber auch so eine Diskrepanz, weil letztlich, was du ja machst, ist, dass du ihm eigentlich Steine in den Weg legst, wo es nur geht. Also dieser unerschütterliche Glauben, den er hat, der wird ja auf eine sehr harte Probe gestellt.
0: Ja, ich würde aber auch sagen, also er legt sich diese Steine ja doch auch sehr viel selbst in den Weg. <lacht> aber ja, klar, er stößt natürlich auch auf Widerstände, klar.
1: Was deiner ich erzähle jetzt nicht will, das finde ich interessant, weil das ist ja was, was eigentlich auch diese anderen Literatur immer eingeschrieben ist, äh, den Umsturz der Verhältnisse. Und sogar mhm. ganz im oh, ja. Gegenteil, ich würde sagen, er wünscht sich ja geradezu hyperaffirmativ, dass sie für alle Zeiten zementiert bleiben. Was ich jetzt gar nicht weiter beschreiben will, sondern ich würde <lacht> dich da einfach bitten, mal den Einstieg deines Romans vorzulesen, ah, ja. wo er, äh, ah, ja. glaube ich, sehr schön deutlich wird.
0: Da ist ja alles drin, genau. Die Geschichte eines einfachen Mannes, Kapitel 1, wie alles begann. Zu Tode betrübt und von allen Göttern verlassen, fuhr ich am Morgen des 28. September 1998 wieder in die Schule. Kalt war es draußen, noch dunkel und windig, und ich saß, tief in mich zusammengesunken, von meinem jungen Leben so bitter enttäuscht, ganz vorn im dahinfahrenden Bus und ließ meine Stirn gegen die beschlagene Scheibe fallen. Wie konnte es nur so weit kommen, fragte ich mich, und wie würde es jetzt für uns alle nur weitergehen? Ich starrte hinaus ins Nichts, in die herbstliche, regnerische Tristesse einer Ruhrgebietsvorstadt, die mir nunmehr bleiern und menschenfeindlich erschien, und ahnte bereits, wie dieser Tag für mich weitergehen würde. Sie würden mich zum Gespött der Schule machen, so viel war sicher. Und obwohl der Dieselmotor des Omnibusses fast gewalttätig laut unter meinen Füßen grollte, so dass ich von den Gesprächen der mir größtenteils unbekannten Menschen nichts mithören konnte, fühlte es sich schon in dieser frühen Stunde des Tages so an, als würden sie alle mich anstarren, ihre Nasen über mich rümpfen und mich verlachen. Die Schüler aller Klassen rannten wie wild geworden über die Gänge und den Hof, die Treppenhäuser hoch und runter, hin und her und wedelten dabei mit ihren SPD-Fähnchen. Das ganze Gymnasium hatte sich nach den vergangenen Wochen und Monaten endgültig in eine rot-weiße Trutzburg verwandelt, trunken in bis dato nicht gekannter Glückseligkeit Und ich versuchte, mir bloß so unbemerkt wie möglich, meinen Weg zum Klassenzimmer zu bahnen. Von dem Moment an, da sie mich erblickt hatten, schütteten sie ihre Häme über mir aus. Über mir, dem Unverbesserlichen, ewig Gestrigen, dem einzigen Menschen an dieser Schule, vielleicht in der ganzen Stadt, der bis zum Schluss an einen letzten großen Sieg von Helmut Kohl geglaubt hatte, der seinen historischen Fehler bis zur allerletzten Sekunde nicht hatte einsehen wollen, der vermutlich noch nicht einmal jetzt verstand, wie falsch er gelegen hatte. »Wir haben es dir doch gesagt«, rief da eine eigentlich so hübsche und liebe Mitschülerin, die ich lange Zeit heimlich begehrt hatte, in meine Richtung. »Siehst du es endlich ein? Du stehst auf der falschen Seite der Geschichte«, brüllte eine weniger Schöne. »Das Spiel ist aus«, kreischte mir ein hagerer Junge entgegen, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Ihre Stunde war gekommen. Jetzt war der Moment, mit dem Finger auf mich zu zeigen und mir ihren Triumph erbarmungslos unter die Nase zu reiben. Ich verstand ihre Motivation, ich hätte es vermutlich nicht anders gemacht, und doch schmerzte mich jedes einzelne ihrer Worte sehr. Nachdem ich die ersten Anfeindungen des Tages überstanden hatte, geriet gleich die erste Stunde zu einer einzigen Farce. Eigentlich stand der Leistungskurs Geschichte auf meinem Plan, doch anstatt gemäß Lehrplan zu unterrichten, warf Herr Junge, der Referendar, der uns seit ein paar Monaten zugeteilt war, den Unterrichtsstoff über den Haufen und ließ, nachdem er wie elektrisiert ins Klassenzimmer gestürmt war und seine Ledertasche aufs Pult geknallt hatte, den Emotionen freien Lauf. Er nutzte die Gelegenheit und hämmerte uns noch einmal ein, was dieses Wahlergebnis für unser Land bedeutete, um welche Ausnahmesituation, um welchen Epochenumbruch es sich dabei handelte. Sie müssen verstehen, überschlug er sich beinahe und raufte sich die Haare. Sechzehn Jahre Helmut Kohl, sechzehn lange Jahre. Ein stranguliertes Land, eine gelähmte Gesellschaft, eine verkümmerte Politik. Das alles hat jetzt endlich ein Ende. Auch Herr Junge wusste indes von meinem einsamen Widerstand. Auch er hatte natürlich mitbekommen, wie ich mit Beginn des Wahlkampfes, als man bereits allerschlimmstes befürchten musste, auf meinem Etui so sichtbar wie möglich und explizit vor den Augen meiner Mitschüler einen kreisrunden Ansteckpin angebracht hatte, auf dem die Fahne der Bundesrepublik vor blauem Hintergrund im Wind wehte. Neben einem kleinen CDU-Logo war darauf in großen Lettern zu lesen, ich bin für Kohl. Ich weiß nicht, wo ich diesen Werbeartikel eigentlich aufgetrieben hatte, doch ich erinnere mich ganz genau, wie ich den fast zehn Zentimeter breiten Anstecker ein paar Wochen vor der Wahl, kurz vor Ende der großen Pause, an die Oberseite des Mäppchens heftete, wie ich ihn am Stoff meines Hemdes demonstrativ polierte, als handle es sich dabei um eine edle Brosche oder eine seltene Münze, und wie ich im Anschluss prüfend auf die nun spiegelglatte Oberfläche pustete, die unter den flackernden Neonröhren des Klassenzimmers regelrecht aufzuleuchten schien. Es erfüllte mich mit einer enormen Genugtuung, dabei den Schrecken in den Augen meiner Klassenkameraden zu sehen, die aufflammende Angst, sie könnten entgegen aller Wahrscheinlichkeit doch noch einmal die Wahl verlieren. Ich genoss diesen Moment, so gut es nur ging, faltete die Hände, tat, als würde ich über irgendetwas nachdenken, das Helmut Kohl zuletzt gesagt hatte, und setzte dabei ein Gesicht auf, als läge mir das Schicksal unseres Landes sehr viel ernsthafter am Herzen als all den blinden Erneuerern um mich herum. Ich schämte mich jedenfalls nicht, für meine Überzeugungen einzustehen. Ich wollte, dass jeder in der Schule von meiner Widerständigkeit erfuhr. Auch Herrn Junges Aufmerksamkeit hatte ich immer wieder auf meinen PIN lenken können. Und so blinzelte er mir bei seinem flammenden Vortrag, den er, wie ich heute denke, gewiss wochenlang für den wahrscheinlichen Fall der Fälle vorbereitet und eingeübt hatte, Nun unmissverständlich zu, ganz so, als wartete er nur darauf, dass auch ich endlich einknickte, vielleicht besser noch, dass ich aufstehen und mich in aller Demut zu meinem Irrtum bekennen würde. Doch anstatt ihm diesen Wunsch zu erfüllen, versank ich bloß immer noch tiefer in meiner Schulbank, war immer weniger imstande zuzuhören und fiel immer ungebremster in die Verzweiflung hinein. Was würde unter diesen Umständen wohl aus mir und meinem bisherigen Leben werden? Jetzt! dass schon der erste Tag nach der Niederlage zu einer solchen Demütigung geraten war. Waren meine glücklichen, sorgenfreien Tage gezählt? Es fühlte sich sehr danach an, nur wie hatte es so weit kommen können? Mein Leben bis zu diesem Tag, ich kann es nicht anders sagen, erinnere ich als eine einzige, nie endende Aneinanderreihung schöner und allerschönster Momente. Daheim mangelte es mir an nichts, nie litt ich Hunger oder anderes Leid, nie erfuhr ich auch nur irgendein erwähnenswertes Unrecht. Nein, jeder Tag kam im Grunde einer Verbesserung und nochmaligen Verbesserung des Vortages gleich und hätte ich wählen müssen, kein Schicksal der Welt wäre mir lieber gewesen als mein eigenes. Vom ersten mir in Erinnerung verbliebenen Moment empfand ich mein Leben als einen einzigen Segen und das, obgleich meine Eltern nicht etwa Anwälte oder höhere Beamte, gar Diplomaten oder Unternehmer waren, für die Geld keine Rolle spielte, ganz im Gegenteil. Sie waren zwei einfache, unerbittlich für unser familiäres Auskommen schuftende Fabrikarbeiter, die Tag ein, Tag aus von der schweren Arbeit erschöpft und von oben bis unten mit Ruß und Öl verschmiert nach Hause kamen, um es mir, ihrem einzigen Sohn, nie auch nur am allergeringsten mangeln zu lassen. Große Teile dieser Kindheit und Jugend verbrachte ich in der Natur, in einem der Wäldchen nahe unserem bescheidenen reinen Haus, in den schier unendlichen Kornfeldern des Bauern Müller, die gleich hinter unserem Haus begannen und jeden Sommer wie ein goldenes Meer unter meinem Fenster im Wind hin und her wogten. In jeder freien Minute tobte ich mit meinen Schulfreunden in diesen Feldern herum, bis meine Mutter mich kurz vor Sonnenuntergang wieder in die Arme zurückrief. Und dann saßen wir drei gemeinsam beim Abendbrot, das meine Mutter so liebevoll zubereitete, machten Scherze über die Ereignisse des Tages und lachten. Und wenn ich nicht gerade frei wie ein Vogel durch die Natur streifte und mich dabei im Spiel und in Tagträumereien verlor, dann war es mir ein fast noch größeres Glück, meinem Vater, der ein meisterhafter Handwerker war, bei den kleineren und größeren Arbeiten im Haus zuzusehen und ihm im Rahmen meiner Möglichkeiten zur Hand zu gehen. Wenn er im Keller an seiner Werkbank in zwei Gegangenes reparierte, als wäre nichts weiter dabei, wenn er nach der Arbeit oder an den Wochenenden in unserem Häuschen noch einen Raum tapezierte, Fliesen und Teppiche verlegte, Wände anstrich, Leitungen erneuerte und so fort. Mit staunenden Augen folgte ich ihm, wie er all diese Zaubereien aus dem Handgelenk schüttelte und stellte mir vor, wie auch ich eines fernen Tages über dieselben Fähigkeiten verfügen würde. Meine Eltern, die sich alle Aufgaben so gut es eben ging teilten, die genau wie ich in all den Jahren ohne Zweifel nicht glücklicher hätten sein können, erzogen mich dabei mit nichts als Sanftmut, Zuspruch und Verständnis, ganz gleich, was ich auch anstellte. Und das, obwohl sie selbst schwere Kindheiten hatten durchleben müssen, Kindheiten voller Entbehrungen, geprägt von eiserner Strenge, Zucht und Armut, die ihnen beiden den Besuch einer höheren Schule von Anfang an verunmöglicht hatten. Kurzum, ich hatte, wie ich gar nicht entschieden genug betonen kann, ein ganz und gar unverschämtes Glück. Vielen Dank. Bitte, bitte. Wenn man so liest, klingt klingt gleich noch, klingt gleich noch verwegener.
1: Gleich noch idyllischer und verwegener. Noch ja. idyllischer, ja. <lacht> äh, jetzt ist äh, dein nicht dein Roman, sondern dein Protagonist ja teilweise mhm. äh, bei der Kritik auf starke Ablehnung gestoßen. Also da war von einem Kotzbrocken die Rede, den mhm. man tatsächlich von Seite zu Seite mehr wünscht, dass er scheitert, eben weil er diese enorme ähm, Selbstgewissheit vor sich herträgt, die ja in mhm. dieser ersten Passage schon ganz gut deutlich wird. Wie geht's dir selber mit ihm?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kann ich bin da auch selbst ein bisschen überrascht. Also in der Kritik wird er doch deutlich negativer noch wahrgenommen, als ich es mir gedacht habe, wobei ja dann immer gesagt wird, er ist so schlimm, so ein Kotzbrocken und trotzdem möchte man es aber muss man es bis zum Ende lesen. Ich bin aber selbst so ein bisschen überrascht, weil ich habe gedacht eigentlich ich schreibe da einfach mal nur die Gedanken eines jungen Mannes auf, der ganz naiv an die Welt rangeht und der aus welchen Gründen auch immer glaubt, dass etwas Besonderes zu sein und dass sich ihm halt eben keine Hürde in den Weg stellt und dass er sich dann so entwickelt und auch irgendwie mit der Zeit Offenbar immer kotzbrockiger agiert. Das hat mich beim, beim Schreiben jetzt sozusagen ja auch immer wieder überrascht. Ich habe das nicht so geplant, sondern das ist dann offenbar so die Notwendigkeit, die er so in dieser Geschichte nimmt. Ich finde es auch total überraschend. Ich habe jedenfalls nicht so. Ich will nicht, dass er ein Kotzbrocken ist. Ich will eigentlich, dass man so wie diese Geschichte dann ja auch weitergeht und sich die Welt dann doch immer mehr über ihn zusammenzieht. Empfinde ich zumindest beim Schreiben habe ich so empfunden, ein großes Mitleid mit diesem, mit diesem jungen Mann, weil er doch so sehr auf dem Holzweg ist.
1: Und letzten Endes ist er ja bis zu einem gewissen Punkt ist er ja schon auch ein Opfer der Verhältnisse, da sich selber nicht so sieht ähm ja, ja. Ja, ja, äh, ist es ist, glaube ich, schwer, ihn dann so zu sehen, aber das finde ich eigentlich äh, sehr spannende in dem Roman, also dass ab dem Moment, wo da jemand ist, der eben nicht sagt irgendwie, ich habe nicht diese äh, Startbedingungen wie andere, das kommt vielleicht manchmal ein bisschen raus mit seinem Freund Sebastian, mhm. dann, dass ja, er da ja. dann doch einen gewissen Neid hat, wenn er da in die Riesenvilla fährt und sich den Sportwagen ja, ja. nur leihen kann, so. aber <lacht> ansonsten äh, hat er das ja eigentlich nicht und deswegen, da er sich nicht selber als Opfer geriert, wird er eigentlich auch überhaupt nicht als solches gesehen.
0: Ja, ja, wahrscheinlich.
1: Um die Geschichte einmal kurz den Verlauf zu skizzieren, also er er schlägt ja quasi diverse Karrierewege dann ein. Er fängt Mhm. an, Soziologie zu studieren und könnte eventuell eine dieser Unikarrieren mit befristeten Verträgen machen, entschließt sich aber dann, dass das tatsächlich unter seiner Würde ist äh, und kehrt der Universität den Rücken. Mhm. Er wird dann beinahe Gatte einer Zahnärztin. Auch das geht aber im letzten Moment schief. Und dann ist da die versuchte Popstar-Karriere, die sich ja doch biografisch sehr mit deiner eigenen deckt. Bis ja. dahingehend, dass teilweise im Roman seine Band, ja auch Textzeilen deiner Band zum Beispiel, ihre eigenen nennt. Stimmt.
0: Ja, das stimmt. Das hat, also ich... Die Band in dem Roman hat ja bewusst keinen Namen, weil es eben Roman ist und nicht meine Band. Ich habe dann deswegen ja auch versucht sozusagen alles um diese um diese Band herum neu zu erfinden, auch Lieder und so weiter, aber ein paar mal habe ich gemerkt, dass ich es besser nicht mehr erfinden kann als die, die ich mir auf dem Zenit meiner Schöpfungskraft ausgedacht habe, deswegen habe ich es mir da einfach ein bisschen leichter gemacht und die und so ein paar Zeilen aus den bestehenden Liedern äh, übernommen.
1: Und du hast jetzt ähm, gerade auch wieder ein Album gemacht mit Susanne Blech. Ähm ja. Ich glaube, wir müssen kurz einmal klären, wer oder was Susanne Blech jetzt eigentlich ist. Das hat sich ja auch ein bisschen gewandelt.
0: Ja, das ist natürlich eine ganz lange Geschichte. Du meinst sozusagen, was jetzt aus wem und wie die Band heute besteht. Genau. Ja, also ich, vielleicht erzählt man es auch mal so ganz kurz. Also 2014 sollte damals das dritte Album meiner Band erscheinen. Da war dann auch sehr viel, wie man in dem Geschäft sagt, Druck drauf. Wir hatten dann eine große Agentur und eine große Booking-Company und einen Manager, Und dann aber äh, hat sich das dann doch alles sehr zerschlagen, als die, also sagen wir so, die dritte Platte wurde ein ein, ein großer Flop und da habe ich dann irgendwann die Reißleine gezogen und sagte, ich mache nie wieder Musik, jetzt bin ich schon 34, was ja auch schon irre alt war für Popmusik, jetzt habe ich mein Leben so gegen die Wand gefahren, ich muss jetzt was Neues machen und wollte eigentlich nie wieder Musik machen. Dann habe ich aber vier Jahre später also aus Spaß dann noch eine Platte gemacht, 2018, die war aber auch also finanziell auch ein Riesenflop. Und dann habe ich jetzt, wo ich mein eigenes Leben doch so in so sehr biedere Bahnen gelenkt habe, das Ganze nochmal neu aufgezogen. Und außer meinem uralten Freund Sebastian Mayer, mit dem ich auch schon meine, die alle ersten Platten produziert habe, Und meinem Freund Tilman Mühlenberg, den ich neu dazugeholt habe in die Band, mit dem ich damals auch das Institut für Zeitgenossenschaft gegründet habe und der ein viel, viel besserer Musiker ist als ich und der auch so von so schönen musikalischen Dingen Ahnung hat, haben wir jetzt zu dritt nochmal eine neue Platte aufgenommen, weil ich dachte, das ist doch vielleicht auch ein schöner Moment zu diesem Buch, das er von einem jungen Mann erzählt, der dann unter anderem glaubt, enormes Talent in der Musik zu besitzen und damit vor die Wand zu fahren zu diesem Roman dann auch nochmal eine Platte zu machen. Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht wird diese Platte ja ein Mega-Erfolg. Und das wäre dann die, die noch viel größere Planeet. Das ist noch nicht ganz klar, ob das jetzt der Mega-Erfolg wird Ich fürchte fast nicht.
1: Das Album, das neue, ist ja ist ein Mini-Album, ja. also eine klassische Platte und heißt Die innere Sicherheit. Das ist ganz ja. interessant. Es geht da weder um den Verfassungsschutz noch irgendwie um andere Belange von nationaler Tragweite, sondern ihr hm. privatisiert den Begriff dort.
0: Ja, ich würde ja auch fast so weit gehen, dass diese Platte ja auch in Bezug zu lesen ist mit diesem Roman. Weil es geht ja auch dem Protagonisten meines Buches, geht es ja doch, obwohl er immer sagt, das Leben ist ein Spiel, am Ende des Tages geht es ihm ja auch immer um seine Sicherheit. Und je mehr Geld, sozusagen, je mehr das Geld ihm auch aus den Fingern rinnt und er vor dem Nichts steht, merkt er ja, dass eigentlich ihm nichts so wertvoll ist wie die Sicherheit und wie oft er die aufs Spiel gesetzt hat. Ich finde das einen enorm wichtigen Aspekt des Lebens und ich glaube, es ist sehr unmodern davon zu sprechen, dass man sich doch am Anfang des Tages immer nach Sicherheit sehnt, was immer das auch sein mag, weil niemand möchte in unsicheren Verhältnissen leben. Aber das ist, es klingt schon so irrsinnig konservativ, aber davon erzählt ja der Roman und davon erzählt er eben auch diese Platte. Und die innere Sicherheit, also man kann ja so eine Platte nicht die innere Sicherheit nennen, ohne nicht diesen Gedanken, der das, was die innere Sicherheit eigentlich ist, nämlich ein politisches Paradigma, ja mitzudenken, aber sozusagen die nach innen zu verlegen, in den Menschen rein, fand ich jetzt erstmal einen guten, ähm, eine gute Idee und vielleicht eine eine interessante Metapher für das, was doch den Einzelnen sehr beschäftigt im Umgang mit seinem Leben. Da steckt ja dann doch sehr viel drin, hoffe ich.
1: Dann würde ich sagen, wir hören uns einfach ein Lied direkt mal an. Sehr gern. Verschweig mir deine Not in der Version der A-Seite. Vielleicht kannst du zu den A- und B-Seite noch kurz was sagen.
0: Also wir hatten die Idee... Mini-Album zu machen, aber auch, weil uns ein bisschen die Zeit fe- fehlt, jetzt ein komplettes Album äh, zu produzieren. Deswegen haben wir, wir haben vier Songs produziert äh, und wollten ja eh eine Vinyl machen und ähm, entschieden uns dann dafür, von jedem Song zwei Versionen unabhängig voneinander zu äh, produzieren. Und um diese Idee der inneren Sicherheit vorzudenken, haben wir dann nicht A- und B-Seiten gesagt, sondern haben gesagt, die Versionen auf der ersten Seite sind die sicheren Versionen. Und auf der B-Seite sind die sehr sicheren Versionen, weil in der Welt, in der wir diese Musik uns ausgedacht haben und in der wir das, in dieser Ideenwelt, in der wir das spielen lassen wollen, äh, sagten wir uns, wir wollen gar kein Gegenteil von Sicherheit haben, sondern es gibt da nur äh, sichere und sehr sichere Versionen. Und äh, so ein Song wie Verschweig mir deine Not erzählt ja auch von so einer, so einer, Art Kindheitserinnerung, die aber auch offenbar ein absoluter Narzisst äh, nur an so eine, einer anderen Person spiegelt. Und jemandem zu sagen, verschweigt mir deine Not, ist natürlich auch etwas unzeitgemäß und, 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 böswillig. Aber das heißt ja nicht, das ist ja nicht die Position von unserer Band, sondern es ist ja auch ein Kunstwerk, was wir da hinstellen. Also verschweigt mir deine Not. Der und Song. gleichzeitig
1: ist es ja auch was, was ständig passiert. Also es ist zwar nicht zeitgemäß und ja, immer, ja, eben. Heißt, ne? Also, das ist jetzt, was man jetzt ja zum Beispiel in Corona-Zeiten die ganze Zeit äh, ja, total. liest, so eben, dass die Leute eigentlich sagen, alles okay und, ähm, man weiß genau, überhaupt nichts ist okay eigentlich. Aber ja, ja, natürlich,
0: weil ich frage mich zu all den prekären Leben, die es ja ohnehin schon gab, schon vor Corona, muss es ja so unendlich viele mehr geben jetzt. Aber von denen sieht man dann auch so im Bekanntenkreis und so wenig, weil natürlich niemand drüber, niemand drüber spricht. Äh, so kommt es mir zumindest vor. Und ich meine, das ist jetzt auch eine sozusagen keine keine tiefe Beobachtung, aber das, was so im ganzen Influencer-Marketing vor sich geht und bei Instagram, da wird von früh bis spät nur die Not verschwiegen. Es ist natürlich aber auch was sehr Bürgerliches, ein Schauspiel zu spielen und dem anderen eben nicht seine Wunden zu zeigen. Dafür habe ich ja auch gewisse Sympathien. Nicht immer mit der Wunde nach außen zu gehen, sondern zu sagen, ja, aber lass uns doch uns zeigen, dass es uns gut geht, ist natürlich... ähm, es ist halt eine paradoxe Situation mit der Not.
1: Die Bilder, die dabei entstehen, sind natürlich auch wesentlich attraktiver. Und haben natürlich, (lacht) nee, das meine ich jetzt gar nicht nur kritisch, sondern die Bilder, die dabei entstehen, haben natürlich etwas sehr Schillerndes und haben auch ihren eigenen Wert. Also das ist, glaube ich, auch was, was deutlich wird in dem, was du da beschwörst eigentlich so als Fiktion einer Kindheitserinnerung.
0: Ja, ja, genau. Und ich bin da vielleicht dann auch als als Künstler, der Figur des Romans nicht ganz unähnlich, indem ich versuche, mich von den Bedrohungen und offensichtlichen Problemen, die sich über einem zusammenziehen können, nicht die Freude am Spiel nehmen zu lassen. Das war immer meine ähm, künstlerische Position, äh, weil sonst was bleibt denn sonst noch? Und so deutlich wie auf dieser Platte habe ich es, glaube ich, bislang noch nie versucht.
1: Dann hören wir es jetzt direkt mal an. Sehr gerne. In der sicheren Version. Beschweigt <lacht> deine kleine <Not. lacht>
0: Gut. Zu tun. Vom ersten Moment an sah ich da etwas in deinen Augen. Etwas, das mich an die langen Sommer an der Riviera erinnerte. Die warmen Monate pflegten wir dort mit der Familie in einem stattlichen Haus zu verbringen, auf einem Hügel gelegen, umringt von Olivenhainen. Und nur der Blick hinab ins Türkis der See, ließ mich manchmal mein schweres Schicksal vergessen. Von mir aus alles gut, du wolltest schon genug, was
2: ändern es für dich, solange man es verspricht,
0: verschweigt mir deine Not, von mir bis in Sanfter, salziger Wind zu den Fenstern herein. Bis in den frühen Abend trug Mutter ihren Hut in den weiten Krempen, um sich so gegen die unerbittliche Sonne zu schützen. Und von Zeit zu Zeit reichte sie uns Kindern frische Limonade hinaus auf die Terrasse. Und wenn ich heute neben dir sitze und deine Hand streichle, so als wäre sie eine Art Zoo, Dann kommen mit einem Mal die Erinnerungen zurück. Von mir aus alles gut, gewollt ist schon genug. Was
2: ändert es für dich, solange man es verspricht? verschweigt mir deine Not, von mir bis hin.
1: Das schöne Leben an der Riviera, von dem wir hier gerade gehört haben, ist sowas, ja. was sich für mich so ein bisschen durchzieht auch bei dir durch dein Werk. Und jetzt hast du mir gerade gesagt, du selbst warst noch gar nie dort.
0: Ich war, nee, ich war tatsächlich noch nie an der Riviera. Eine Schande ist, ich war immer mit meinen Eltern im Sommerurlaub immer nur an der Ostsee in Schleswig-Holstein. Also ich kenne die Riviera überhaupt nicht, beziehungsweise ich kenne sie halt nur aus französischen Filmen oder italienischen Filmen. Und Aber so, so wie ich es da in dem in einem Stück schildere, so ist es doch glaube ich auch. Also kann man sich doch, also da kann ich liege ich glaube ich nicht groß daneben. Und ob es meine Erinnerung ist oder die von vielen anderen ist ja auch egal.
1: Ich kenne es auch so aus den französischen Filmen insofern kann ich dir <lacht> da nur zustimmen. Ich habe mich dann auch erinnert an einen Text, den du uns mal angeboten hast für einen Freitag, der spielte nicht an der Riviera, sondern am Wannsee, vielleicht erinnerst du dich auf einem Boot, wo ah, du mit hab ich euch den
0: wirklich mal Ja, habe ich euch den wirklich mal angeboten, das ist ja fast eine Frechheit.
1: Ich erinnere mich, wie mein Kollege Nies Marquardt da was geschwitzt hat, weil er dich ja auch sehr als Autor schätzt und eigentlich diesen Text dann auch ganz platt nehmen wollte. Aber immer wieder zu mir kam meine Christine: Wir können das unseren Leserinnen nicht äh, anbieten. Das ist einfach eine Geschichte von einem dekadenten Ausflug am Wannsee. Äh,
0: das ist wirklich witzig.
1: Der nahm irgendwie drei Umdrehungen und landete tatsächlich nie im Platt. Aber jetzt gibt es ja das neue Buch von Raphael Horson, in dem du äh, ja. eine Nebenfigur bist, eine sehr wichtige Nebenfigur. Und da tatsächlich kam dann der Wannsee wieder mit, mit ja. diesem Ausflug. Das fand ich sehr schön, dass er da das dann ist, Ja, das ist
0: wirklich, wirklich interessant, weil ich habe diesen Text sehr gut in Erinnerung. Ich habe den damals nur so aus Spaß geschrieben und weiß auch gar nicht, ob, ich, ob der noch irgendwo existiert. Also erst zumindest nicht online zu finden. Und deswegen wäre das, wär das halt sehr schön gewesen, wenn ihr den gedruckt hättet. Vielleicht jetzt, wo ich doch so erfolgreicher Schriftsteller werde ja, und gar nicht mehr länger Journalist bin, könntet ihr überlegen, ob ihr vielleicht nochmal meine Wannsee, die ist ja eigentlich zeitlos. Da geht es ja nur um einen so, so einen schönen Tag, wie ich meinem Freund Raphael, auf den Wannsee hinausfahre und weil es vorher so geregnet hat äh, und dann die Sonne wieder rauskommt, sind wir ganz allein am, auf dem See, auf seiner schönen Segeljacht, die er wirklich besitzt.
1: Und ich weiß, dass es das damals noch so verkauft mit dem Vergleich mit Menschen am Sonntag, damit das irgendwie auch ja. mehr ins Kultur... Also vielleicht kommen wir doch noch ins Geschäft. Genau, ja, so war es auch. <lacht> Was ich jetzt aber eigentlich fragen wollte, war nochmal mit Bezug auf das Buch von ja. Raphael Horson, in dem du Nebendarsteller bist. Man muss Raphael Horson vielleicht einmal kurz vorstellen. Er ist ein guter Freund von dir, Gründer und Inhaber von verschiedenen Unternehmen wie Möbel Horson, Horsons Wanddekorationsobjekte und das Deutsche Zentrum für Dokumentarfotografie. Er lehnt das strikt ab, als Künstler bezeichnet zu werden. Und viele denken aber trotzdem, dass er einer ist. Und ähm, er hat dieses Buch geschrieben, in dem du eine zentrale Rolle spielst. Unter anderem montierst du da äh, eine Küche so, dass äh, die Küche hinterher ruiniert ist. Frage, ja, also, ja. Wie, wie war das für dich, in einem Buch von jemand anderem aufzutreten?
0: Ja, äh, gute Frage. Ich, also erstmal würde ich da ja auch sagen, selbst wenn dieser Typ da in dem Buch Simon Karl Kaleiter heißt, bin das natürlich nicht ich, sondern ich würde fast sagen, es ist noch weniger ich, als wenn ich selbst ein Buch geschrieben hätte, in dem dem ich selbst auftrete. Aber es war für mich schon sehr interessant, weil wenn ich es recht in Erinnerung habe, dann sind die Sachen, die er da beschreibt, auch wirklich so passiert. Und auch das, wo wir zusammen diese Küche montieren wollen. Und durch mein Ungeschick will ich drei Warmwasserboiler zu Bruch gehen und da eine Riesenkatastrophe ausgelöst wird, ist auch wirklich genau so passiert. Und ja, und das ist für mich natürlich sehr interessant zu sehen, wie jemand mich selbst aber so fiktionalisiert und äh, da fühle ich mich natürlich geschmeichelt. Weil ich, für mich war es ja so, als ich Raphael Horzon als Autor entdeckte vor zehn Jahren, als das Weiße Buch rauskam, da kannte ich ihn natürlich noch nicht. Und habe das Buch gelesen und fand das wahnsinnig komisch und lustig und habe da auch so ein bisschen fanmäßig hochgeschaut zu dem. Und dass ich jetzt in seinem zweiten Buch dann auf einmal äh, so eine Hauptrolle spiele, ähm, äh, gut, äh, könnte schle- hätte schlechter laufen können.
1: Du hast jetzt die Tage ähm, auf Instagram das neue Video von Susanne Blech veröffentlicht, mhm. zu dem Lied Stephanie von Monaco. Und das Video ist eigentlich ähm, hervorgegangen aus einem Film, der in einem ganz anderen Kontext entstanden ist, von Friedrich Kuhner, der vor allem eigentlich maler ist, aber auch mit anderen Medien arbeitet. Kannst du noch mal erzählen, kurz wie es dazu kam? Wie ist dieser Film ja. zu euch gekommen und was erzählt er jetzt?
0: Also dieses Video ist ja wirklich ein ganz großes Glück, weil wenn man sich das anschaut jetzt, wie das funktioniert zu dem Song Stephanie von Monaco, dann sieht es aus, als wären wir da mit einem 500.000 Dollar Budget nach Kalifornien, nach Los Angeles gereist und hätten da ein Hochglanzvideo gedreht mit einem Star, weil das spielt ja auch noch John Hamm, der, der Hauptdarsteller aus Mad Men mit. Und da würde ich jetzt, wenn ich das so sehen würde, mich ich denken, so meine Güte, jetzt haben die aber, jetzt haben sie nochmal ihr ganzes Erspartes eingesetzt oder stehen kurz vor dem internationalen Durchbruch. So war es natürlich nicht, sondern mein Freund Friedrich Kuhnert, der ein sehr erfolgreicher und ganz toller Künstler ist, der wohnt in Pasadena, also bei Los Angeles in Kalifornien und der hatte vor fünf Jahren so einen Kunst Kurzfilm gemacht, 20 Minuten ging der, der so einen älteren Mann zeigt, der in ähm, einem riesigen luxuriösen Schloss wohnt, ähm, unter Palmen, äh, so ein bisschen Kunst macht, malt äh, und so sehr traurig doch durch die Welt äh, geistert und dann gibt er noch Tennisstunden an ihm, diesen John Ham. Und ich spielte dann Friedrich Kuhn hat zufällig nur den Song vor Stephanie von Monaco und er ist riesen Stephanie von Monaco-Fan. Äh, verständlicherweise, und äh, sagte dann, ich habe das perfekte Bildmaterial dafür, das müsst ihr als das euer Video äh, in, hernehmen, und dann hat er mir diesen Kurzfilm geschickt, und ich dachte, ich sehe nicht richtig, und dann haben wir es dazu geschnitten, und dann war uns beiden klar, Friedrich hat wie auch mir, dass er eigentlich vor fünf Jahren schon genau das Material gedreht hatte, um unseren Song zu vertonen, äh, viel besser noch als alles, was davor hätte gemacht werden können mit diesem Material. Es passt so schön, wie dieser alte Mann dadurch diese Einsamkeit und diese Traurigkeit seines Luxus äh, läuft und Rolls-Royce fährt. Und dann, ja, es ist ganz traurig und es passt so schön zu diesem, zu diesem Song. Und äh, ein großes Glück. Ich hoffe, die Leute denken aber trotzdem, dass wir das selbst äh, äh, gemacht haben, weil wir so erfolgreiche Musiker sind.
1: Und dass äh, John Hamm auch ein großer Kumpel von dir ist. Und deswegen... Ja,
0: ja, ja. Ich weiß gar nicht, der, ich, ich, ich nehme mal stark an, dass John Hamm gar nicht weiß, dass er jetzt in so einem Musikvideo mitspielt.
1: Er hat ja auch einen nicht sehr rühmlichen Auftritt. Er ist ja wirklich, er, er macht auf dem Tennisplatz eine sehr schlechte Figur.
0: Stimmt, stimmt, das, das das, stimmt. Ich glaube aber, dass er ein guter Tennisspieler ist, so wie Friedrich Kunert auch. Ich spiele auch sehr gerne Tennis. Ich habe jetzt seit neuestem Tennis, also jetzt konnte man ja ein paar Monate nicht, aber seit ein, zwei Jahren spiele ich wieder Tennis. Es ist so ein herrlicher Sport, den man eben auch noch bis ins Alter machen kann, weil ich selbst habe mir ja durchs Fußballspielen und so doch sämtliche Knie und Knochen ruiniert und jetzt bin ich ja auch schon wirklich alt mit meinen meine, 40 Jahren. Du bist einfach 40. Ja, wahnsinnig alt. Also ich äh, habe das Gefühl, das ist wirklich jetzt schon alles alles durchlebt. Jetzt mache ich noch ein paar Jahre Schriftsteller und spiele Tennis und äh, und dann war es das auch schon fast.
1: Das heißt, der spielerische Umgang mit den Dingen fällt dir schwerer und du verlagerst das jetzt auf den Platz. Muss man das so als Fazit stehen lassen?
0: <lacht> Vielleicht. Äh, also ich versuche es weiterhin, die Dinge doch mit einer gewissen Leichtigkeit äh, anzugehen. Das ist, ähm, das werde ich wohl nicht mehr abschütteln können. Auch so eine, eine nicht ganz... Ähm, äh, zu sehr im Ernst äh, versackende Zugang, das war ja nie so meiner. Und das werde ich, glaube ich, auch auf die alten Tage ähm, hoffentlich nicht mehr nicht mehr lernen. Da gibt es ja viele andere, die das gut machen, die sich der Welt durch einen enormen Ernst nähern. Und ich weiß ja auch nicht, wie mein nächstes Buch werden wird. Wenn ich eins mache, der Piper Verlag möchte natürlich, dass ich ein neues Buch mache. Ich jetzt ich pucke aber jetzt so und sage so, ja, weiß nicht, ob ich noch ein Buch machen kann. Und damit will ich ja nur den Preis hochtreiben natürlich.
1: Damit Sie, liebe Hörerinnen, von dieser Leichtigkeit jetzt auch was mit in den Tag nehmen können, hören wir zum Rausgehen noch Stefanie von Monaco an. Und ich danke dir ganz herzlich, Timon, für das Gespräch.
0: Ich habe zu danken. Vielen Dank.
1: Das war der Freitag-Podcast mit Timon Kalkalejta, dem Autor von Die Geschichte eines einfachen Mannes, zu Gast. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Wenn Sie diesen Podcast abonnieren möchten, können Sie dies bei Apple Podcasts, jedem anderen Podcatcher und bei Spotify. Nächste Woche im Freitag-Podcast zu Gast beim Chefredakteur Philipp Grassmann sind Gregor Gysi und Martin Sonneborn. Bis bald.